0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児外科領域におけるロボット手術について鹿児島大学大学院小児外科教授家入里里志さんにお話いただきますこんばんは本日は小児外科領域におけるロボット手術に関して、えー、解説をさせていただきます、えー、大きく3つのポイントに分けて解説をしたいと思いますまず手術ロボット導入普及の経緯に関しまして解説をいたしますその次に小児外科領域における手術ロボットの現在の臨床応用状況に関して解説をいたしますで最後に今後小児外科用の手術ロボットがどのように開発されるかに関しましてまた解説をしたいと思いますまず手術支援ロボットの国内の導入及び普及の経緯に関して説明をいたします現在商用ベースで最も使用されております米国インテゥティブサージカルのダヴィンチサージカルシステムは1997年に米国で FDA の承認を取れておりますその後各領域ごと腹腔鏡手術胸腔鏡手術前立腺手術心の弁膜手術あるいは心臓外科手術泌尿器科手術婦人科手術というふうに順次 FDA の承認を取りまして米国では2005年に小児外科領域の適用が取れておりますこの間我が国におきましては2000年から2002年にかけまして慶応義塾大学と九州大学の方で知見及び臨床試験が行われその有用性が確認されておりますでその後の国内に起きるダヴィンチの承認状況でございますが米国から遅れること約12年ほど経ちまして2009年の11月に当時ダヴィンチの S タイプと言われるものが薬事承認が取れておりますただしこの時は適応可能な領域としましては一般消化器外科、えー、胸部外科これは心臓外科を除きますがあと、泌尿器科、婦人科ということになっておりまして小児外科が領域としては認められていないという状況でしたしかしながら小児は体重1 0ロ以上を適用とするということで手術は可能となっておりますその後、危機としましては2010年の3月にダヴィンチの S が正式な製造販売が開始されまして2012年の10月にダヴィンチ SI 2015年の3月に一番最も新しいダヴィンチ XI が薬事承認され臨床を用されております保険収載に関しましてはまず前立腺全摘術が保険として認められその後腎部分切除が認められております今年2018年の4月からは消化器外科領域呼吸器外科領域産婦人科領域を含む全12術式が新たに保険収載されロボット手術の応用件数そのものは非常に拡大している状況でございます次に小児外科領域におけるダヴィンチの使用状況世界的な状況に関してご説明いたしますこのダヴィンチそのものの小児外科領域の臨床使用の報告が始まりましたのは2003年からでまず米国およびヨーロッパのグループから報告がなされておりますその後2003年から2007年にかけて小児外科疾患に関しまして消化器泌尿器あるいは呼吸器重覚疾患に関しても順次応用が行われておりますが手術症例数そのものが少なくまとまった報告とは残念ながらなっておりません症例報告で、えー、いろいろな術式に応用されたというのが報告されているにとどまっております、えー、この間ダヴィンチは SSIXI とバージョンアップしてまいりましたがこの中で小児外科用の監視は、えー、5ミリ用の監視が開発されておりますしかしながらあこの監視は小児外科用として開発されておりますが、えー、自由度が高いものの先端の屈曲する空間領域、占める空間領域は非常に広いために、えー、極端に小さい患者さん、新生児、あるいは乳児に対しては、その操作空間の広さゆえに、ごみの監視ながら、なかなか臨床応用しづらいという現状がございます。従いまして現状としましては小児用に使われるのは従来の 8mm のエンドリストが使われているというのが現状でその後小児外科用の専門的な監視というのは現在のところまでは使われていないという状況になっております国内で小児外科でロボット手術が行われましたのは2003年に九州大学の方で行われておりますこの時は手術支援ロボットのダヴィンチではなく当時コンピューターモーション社から開発されておりましたゼウスという手術ロボットが使われておりまして4歳のジョジに対しまして復旧強化の脾臓的筆術胆脳的胆に応用されておおりますおそらく国内での手術支援ロボットの小児外科療養の臨床応用はこの症例が初めてというふうに考えられます。その後、ダ・ヴィンチが製造販売承認が取れました後は主に小児の泌尿器科領域で臨床応用が行われておりまして体重が1 0キロ以上で比較的大きなお子さんに対しまして腎右形成術あるいは膀胱尿管逆流の手術に対しまして承認泌尿器科の先生たちを中心に症例が重ねられております。残念ながらまだこの領域は保険主催がなされておりませんので、まあ、今後の保険主催が待たれる領域ではありますその後ここ1年に関しましてはあ小児の消化器領域でもお手術支援ロボットの臨床応用が行われております、えー、順天堂大学では先天性の単道拡張症水単管合流異常症に対しましてこのラビンチ SI あるいは XI を用いた腹腔鏡下の肝肝空調吻合術が行われておりまして、現在10例ほど症例が重ねられており、良好な手術成績を得ております。このように、小児外科における手術ロボットの臨床応用としましては、やはり複雑な糞合でありますとか、あるいは血殺を必要とするような手術に主に臨床応用される傾向にあり、まあ、成人の手術ロボットの主な適応範囲である癌でありますとかあるいは悪性疾患に対する手術とは異なりまして性疾患への応用が中心となっております今後成人と小児で共通するような疾患におきましてこの先ほど述べました水腎症に対する腎右系成術でありますとか単動拡張症に対するカンカン空調粉合術これらは成人と小児両方に共通する疾患でございますのでこれらの術式に対する保険救済が期待されるところになります。国内におきましては小児外科の手術ロボットは、うん、大学の研究室レベルでこれまでいくつか開発がなされておりました。1つは東京大学の小児外科と東京大学の工学部の共同開発されたものもう1つは慶応大学の小児外科学教室と慶応大学の理工学部で共同開発されたもので最後にもう1つとしましては九州大学の小児外科と早稲田大学の理工学部とで開発された手術支援ロボットがございます。これらの出演ロボットはマスタースレーブ型のいわゆるダヴィンチと同じタイプの操作方法をとっておりますが、まあ、いずれも監視は 5mm 径あるいはさらに細い 3mm 径の監視を有しており40度から最大で70度までを有する機能を持っておりますスコープに関しましてはカメラに関しましては 5mm 内視は 10mm で立体表示、3D 表示ができるものもございますし、あるいはそれに加えまして監視の視覚領域などを補完するような能力を有するカメラ等も開発されております。このように研究室ベースでは国内でも小児外科用のロボットというのは開発が行われておりますけれども、残念ながら製品化には至っていないというのが現状です。一方その欧米に関しましてはワシントンにある小児病院におきましてはこれも小児外科医とエンジニアが共同で開発しておりますが2016年に報告がなっておりますけれども人工知能を有した小児外科医の手術ロボットが開発されておりこれは動物実験ではございますが動物の消化管を自動で吻合できるとこのような機能を有しており今後この人工知能つまり AI を有した、えー、小児外科用のロボットというのは欧米から開発され、えー、製品化される可能性が高いと考えられます、えー、今後そのお小児外科領域でのロボット手術というのは国内におきましてはやはり、えー、保険収載が一番あ重要になってまいりますので、えー、保険収載が認められれば臨床応用は拡大されると考えられますまたインティーティブ社以外の他の欧米の企業からも順次手術支援ロボットが現在開発されておりますのでこういったロボットの中には小児外科に臨床応用可能なものあるいはそういった機能を有したものが開発されることが期待されます。小児児外科領域ににおおけるロボット手術について。お話は、鹿児島大学大学学院小児外科教授家入里聡さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めましたさらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ